0: Mittelaltermärkte und auch Wikingerfestivals erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen, sich vielleicht verkleiden und vermeintlich authentische Speisen aus vergangenen Tagen zu sich nehmen. Das klingt erstmal harmlos nach einem entspannten Ausflug mit der Familie oder mit Freundinnen. Dass der Umgang mit der Vergangenheit gerade bei solchen Festivals aber auch schwierig sein kann und im Zweifel auch ein ungewolltes Publikum anlockt, darum geht es dieses Mal. Zusammen mit dem Leibniz-Institut für die Geschichte und Kultur des östlichen Europa blicken wir auf das Slaven- und Wikinger-Festival im polnischen Wolin, das jährlich in der Kleinstadt direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze stattfindet. Und wir schauen darauf, warum dort so viele Menschen aus der rechten Szene zusammenkommen. Ich bin Sarah-Marie Plikat. hallo! Das, was ihr hier hört, ist eine Gruppe von Menschen im polnischen Wulin. Sie haben sich als Wikinger verkleidet und stellt eine Schlacht nach. Solche Reenactments finden jedes Jahr in Wulin statt, beim Slaven- und Wikinger-Festival. Auf diesem Festival treffen Tausende aufeinander, jung, alt, ein Querschnitt der polnischen Gesellschaft. Auch aus den Nachbarländern reisen Leute an. Unter dieses Publikum mischen sich seit vielen Jahren aber auch Rechtsextreme. Warum sie von diesem Wikinger-Festival angezogen werden, was das über ihr rechtsextremes Geschichtsbild aussagt und welchen Einfluss eben dieses auf die Gesellschaft haben kann, das bespreche ich mit meinem Kollegen Lars Fein. Er hat über das Thema mit Dr. Karin Reichenbach vom Leibniz-Institut für die Geschichte und Kultur des östlichen Europa gesprochen. Hallo Lars. Hallo Sarah. Das Slaven- und Wikinger-Festival im polnischen Wolin. was ist das erstmal so grundsätzlich für eine Veranstaltung?
1: Ja, Wolin, das liegt ja in Westpommern, also direkt äh, hinter der deutsch-polnischen Grenze auf einer gleichnamigen Insel. Auf der haben früher tatsächlich auch mal Wikinger gelebt. Deren Besiedlung hat vor mehr oder weniger tausend Jahren dort begonnen. Mit der Zeit haben sich dann aber auch andere, vor allem slawische Stämme und auch die Hanse dort angesiedelt. Aber wie gesagt, die Wikinger, die sind vor sehr langer Zeit auch dort gewesen und auf diese Wikinger wurden beruft man sich in Wolin auch heute noch gerne. Es gibt zum Beispiel ein Freilichtmuseum, in dem sind Häuser und Siedlungen der Wikingerzeit nachgestellt. Und einmal im Jahr kommen Besuchende aus allen Himmelsrichtungen auch dort zu einem Festival zusammen. Und da kann man dann vor allem so nachgestellte Kampfszenen beobachten. Ein Beispiel dafür haben wir hier am Anfang auch gehört. Dr. Karin Reichenbach ist Historikerin am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, kurz GWZO. Und sie erklärt uns hier noch einmal genau dieses Schauspiel.
2: Also das Festival war eigentlich schon immer so ein Reenactment-Festival, wo eben verschiedene Gruppen, also eigentlich aus aller Welt, angereist sind und also das immer noch so machen, um Wikinger und Slaven darzustellen, also sich so zu verkleiden. Und dann stand da im Mittelpunkt vor allem die Darstellung von, von Kämpfen, also ob jetzt verschiedener größere Gruppen, also zum Beispiel gibt es immer eine große Schlacht zwischen Slaven und Wikingern, aber es gibt auch Einzelkämpfe oder Kämpfe von kleineren Gruppen. Und dazu kommt aber zunehmend auch die Darstellung von anderen historischen Praktiken, also zum Beispiel heidnischen Ritualen. Ja, inzwischen gibt es auch immer sozusagen eine Inszenierung wie eine Gefangennahme von Sklaven, Sklavinnen, die dann auf dem Sklavenmarkt verkauft werden und so weiter.
1: Und hinzu kommt ein immer größerer Marktplatz auch, auf dem dann Waren und Speisen verkauft werden, die irgendwie irgendwas mit Wikingern zu tun haben sollen.
0: Okay, soweit klingt das ja erstmal ziemlich harmlos, da kommen jetzt aber nicht nur verkleidete Geschichtsbegeisterte und Familien hin, sondern auch noch andere Menschen.
1: Ja genau, da fängt es nämlich an, ein bisschen kompliziert zu werden. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, es wird schon ziemlich lange beobachtet, dass sich auch Rechtsextreme hier in die Menschenmenge mit reintummeln. Das Slaven- und Wikinger-Festival ist laut Beobachterinnen und Beobachtern ein regelrechter Treffpunkt der rechten Szene geworden und das ist auch bereits seit Jahrzehnten zu beobachten.
2: Es gab zum Beispiel um die Jahrtausendwende mal einen Bericht in dem US-amerikanischen ähm, Resistance Magazine. Das ist so ein ja das Magazin von dem Plattenlabel Resistance Records, also so ein White Power Music Label, das also ganz extrem rechts äh, zu verorten ist. Und da gab es einen, ja, einen Bericht über dieses Festival mit Interviews, ähm, von eben ja, zentralen Vertretern, die auf dem Festival da anwesend waren, vor allem aus Polen. Ja, also da wurde das ganz klar als Treffpunkt der Bewegung auch dort beschrieben. Und das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Das, also es wird jetzt nicht mehr als ganz so offensichtlicher Szene, Treffpunkt ähm, gesehen Allerdings äh, beobachten einige Kollegen dieses Festival seit Jahren und gehen dann da auch über das Festival. Und es ist, sind doch immer relativ viele, vor allem unter den Besucherinnen, viele Leute zu beobachten, die entsprechende T-Shirts tragen, also von rechten Klamottenmarken oder von bestimmten Bands, ähm, aber auch Tattoos oder sonstige Symbole ähm, irgendwie an sich haben, die man eigentlich ganz klar dann zuordnen kann
0: klingt und ist natürlich auch ziemlich bedenklich, wenn das offensichtlich seit über 20 Jahren so geschieht. Aber was ich mich da jetzt noch frage, warum haben es rechtsextreme Menschen oder Gruppen so auf Geschichtsfestivals oder Geschichtsevents wie eben dieses Festival abgesehen?
1: Ja, das ist eine ziemlich spannende Frage. Also in der Geschichte, da finden sich natürlich so gewisse Ideale, die gerade auch in rechtsextremen Kreisen ziemlich beliebt sind. Karin Reichenbach ordnet uns das so ein.
2: Was sozusagen diesen Geschichtsbezug auf das frühe Mittelalter oder auf frühe Gesellschaften für die extreme Rechte auch interessant macht, das sind natürlich die, die Gesellschaftsentwürfe, die damit verbunden sind. Also dass man bestimmte Geschlechterordnungen zum Beispiel oder auch strenge Hierarchien ähm, oder auch Gewalt als legitimes Mittel zur Lösung von Konflikten oder zum Durchsetzen eigener Interesse anerkennt. Bestimmte Tugenden wie das Kriegerideal oder eben so ein Ideal von männlicher Stärke, Heldenhaftigkeit und so weiter, dass das eben idealisiert wird.
0: Okay, klar, das mit den Gesellschaftsbildern, das leuchtet schon mal ein. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber natürlich wird dabei auch von diesen rechten Kräften, die die Geschichte irgendwie instrumentalisieren, eine ganze Menge Komplexität ausgeblendet. Zum Beispiel? Naja, es stimmt natürlich auf der einen Seite, dass zum Beispiel in der Wikingerzeit oder auch im Mittelalter die Gesellschaft irgendwie hierarchischer gewesen ist. Es hat auch Gewalt gegeben als legitimes Mittel, um Konflikte zu lösen. Und die Männer, die haben praktisch immer das Sagen alleine gehabt. Aber ganz so schwarz-weiß ist es natürlich auch nicht gewesen. Und in jüngster Zeit, da hat die Geschichtsforschung viele neue Entdeckungen gemacht. Es wird viel mehr auf die Rolle von Frauen geschaut und natürlich auch darauf, wie queere Menschen damals gelebt haben.
0: Ah, Das ist natürlich ziemlich spannend. Ich vermute aber, dass diesen Blick Rechtsextreme bei diesem Wikinger-Festival wahrscheinlich nicht so sehr interessiert.
1: Nee, nicht wirklich. Da stehen dann die klassischen Rollenbilder viel mehr im Mittelpunkt. Und hinzu kommt noch, natürlich verkörpern gerade auch Wikinger dieses Idealbild einer sogenannten nordischen Rasse. Das beobachtet auch Historikerin Karin Reichenbach.
2: Generell kann man sagen, dass der Bezug auf die frühen Gesellschaften ähm, eine wichtige Rolle spielt, weil das natürlich immer so eine, so eine Abstammungsidentifikation beinhaltet, also, dass man sich mit den vor allem dann frühmittelalterlichen vermeintlichen Völkern, die man also auch so als homogenes, einheitliches Ganzes betrachtet, dass man sich mit denen ganz stark identifiziert und in so einer Abstammungsgemeinschaft sieht und dann eben die Geschichte ja letztlich auch als Ahnenkult mehr oder weniger praktiziert, so dass eben Vorstellungen von der Vergangenheit, aus so einer Perspektive einer ethnisch gedachten Tradition heraus erarbeitet werden und das eben oft so auch als glorreiche und lange Kontinuität dargestellt wird. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass man andere Geschichtsfaktoren dann unter Umständen marginalisiert oder ausschließt oder sogar eben fremde Einflüsse dann als etwas generell Schlechtes sieht,
0: Okay, dann kann ich zumindest nachvollziehen, warum gerade das Slaven- und Wikingerfest zu so einem Anziehungspunkt für die rechte Szene geworden ist. Aber das liegt doch bestimmt nicht im Interesse der Leute, die das Festival veranstalten. Also die ziehen das ja jetzt nicht bewusst an, oder?
1: Ja, bewusst vielleicht nicht und es liegt wahrscheinlich auch nicht unbedingt in deren Interesse. Aber richtig ernst genommen wird das Problem auch nicht. Das hören wir nochmal in der Einschätzung von Karin Reichenbach.
2: Also es ist ein bisschen ambivalent. Weil einerseits ähm, gibt es immer so ein bisschen entrüstetes Echo, vor allem unter den Rain Actors, wenn solche Berichte dann in der Presse oder wo auch immer ähm, erscheinen. Andererseits gibt es auch nicht so eine ganz klare Abgrenzung von Seiten der Veranstalter. Also ich war jetzt auf dem Festival vor zwei Wochen und da sieht man eben Personen mit Adolf Hitler-T-Shirts oder wo drauf steht White Lives Matter oder ähnliches. Also das sind schon sehr klare Positionierungen und da könnte man von Veranstalterseite auch reagieren und eben die Leute in dieser Kleidung dann nicht unbedingt zulassen. Lassen. Andererseits sieht man inzwischen auch in den Regularien für die teilnehmenden Darstellergruppen, dass da zumindest eine kleine Passage mit aufgeführt ist, dass man also ja, Hasssymbole, Hate Speech äh, und Ähnliches nicht verwenden soll. Also ob und wie das dann geahndet wird, wer da in welcher Form drauf aufpasst, ähm, das ist nicht so ganz klar.
0: Okay, ich, ich stelle mir das gerade vor. Irgendwie sehe ich da gerade Familien, die neben Neonazis mhm. irgendwie auf diesem Wikingerfest gemeinsam feiern unterwegs sind in Wolin. Das ist irgendwie eine ziemlich schräge Vorstellung, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist absolut. Und äh, ja, aus meiner Sicht zumindest hat das eine Frage aufgeworfen, nämlich ob diese ganzen, diese Symbolik, die man dort auch sieht, Hakenkreuze zum Beispiel auf Wikinger-Schildern oder auch andere Abzeichen aus der rechten Szene oder andere Symbole, haben die eigentlich irgendwie einen Einfluss auf die Besuchenden des Festivals? Hm.
0: Ich habe mich vor allem gefragt, also ich meine Hakenkreuze und jetzt so White Pride und ja, bestimmte Marken, die würde ich jetzt auch als eine Person, die sich jetzt nicht damit intensiver beschäftigt, natürlich hm. erkennen, weil die einfach ähm, ja auch so eine bestimmte historische Präsenz, haben, Aber das ist ja nicht immer der Fall. Manche Sachen sind ja vielleicht auch ein bisschen subtiler und unterschwelliger. Ähm, was sind das denn für Beispiele? Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Mhm.
1: Ja genau, also man muss schon wirklich sehr die Augen verschließen bei dem Festival, um diese Symbole nicht zu sehen. Also das sind zum Beispiel T-Shirts, wo dann White Pride oder sowas draufsteht oder eben szenetypische Kleidermarken wie Thorsteiner, die werden dann da auch gerne angezogen und natürlich die Hakenkreuz-Symbole, die sind auf Schmuck und auf anderen äh, Dingen auch einfach ganz klar abgebildet.
0: Mhm. Daran würde dann jetzt auch meine Frage anschließen, wie anschlussfähig denn eigentlich dieses rechte Geschichtsbild ist, das von einigen Leuten da verbreitet wird, also zum Beispiel jetzt innerhalb der Gesellschaft in Polen, aber auch in anderen Ländern.
1: Genau, da müssen wir tatsächlich von Land zu Land unterscheiden. In Polen selbst ist diese Vorstellung ja von der Abstammung der Wikinger nicht so wirklich mehrheitsfähig, würde ich sagen. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade im konservativen Spektrum ja, der katholische Glauben schon wichtig ist und sich dann auf die vorchristliche Zeit zu berufen, das ist nicht so wahnsinnig mehrheitsfähig. Aber es gibt natürlich noch andere Länder in der Region und da kommt zum Beispiel auch Ungarn ins Spiel, das ja auch von einer rechtskonservativen äh, oder rechtsnationalistischen Regierung ähm, kontrolliert wird von Viktor Orban. Und äh, da ist das Ganze schon anders, wie auch Karin Reichenbach einordnet.
2: Also hier gibt es tatsächlich ähm, von der Regierung ähm, gefördert eine Umschreibung der Geschichte, könnte man sagen. Ähm, und zwar wird die Ethnogenese der Ungarn inzwischen ganz anders dargestellt, beziehungsweise kehrt man zu Konzepten aus dem 19. Jahrhundert zurück, die in der Wissenschaft eigentlich obsolet geworden sind, indem man quasi die Herkunft des Ungarischen, also vor allem der Sprache und damit eben der Sprachgemeinschaft eben nicht mehr auf das Finno-Ugrische zurückführt, sondern auf eine turksprachige Genese Genau, damit kehrt man zum sogenannten Turanismus zurück. Das ist sozusagen eine Ideologie, die ein imaginäres turksprachiges Steppenvolk in der Vergangenheit zum Ausgangspunkt nimmt, quasi als Gründungsmythos für die turksprachigen Völker, also auf die sich eben Ungarn jetzt ähm, hin orientiert, um damit eben aktuelle wirtschaftliche, sonstige politische Verbindungen zu knüpfen und sich eben vom europäischen Westen und damit auch von den entsprechenden Werten so ein bisschen abzusetzen.
1: In Ungarn haben deshalb auch dank der Förderung durch den Staat inzwischen dubiose Praktiken wie Kraniologie, das nennt man auch Schädelkunde, ähm, ja, und auch bestimmte andere Praktiken wie zum Beispiel, ja, DNA-Tests, die die Wissenschaft dann auch ziemlich kritisch einordnet. Inzwischen wieder eine echte Hochkonjunktur. Und natürlich auch, um das Geschichtsbild der Regierung Orbán scheinbar wissenschaftlich zu begründen.
0: Okay, krass, das ist natürlich ziemlich bedenklich. Ich kenne das aus eigenen Recherchen, auch aus anderen Ländern, wo dann versucht wird, irgendwie die Geschichte da einfach umzuschreiben. Hm. Ähm, wenn wir uns jetzt aber noch mal das Slaven- und Wikinger-Festival in Wolin anschauen, wie sollte man bei solchen geschichtlichen Veranstaltungen mit dieser rechten Präsenz umgehen? Also wie kann man verhindern, dass dieses rechtsextreme Gedankengut den gesellschaftlichen Blick auf die Geschichte dann nicht doch beeinflusst, die anderen, die da hinkommen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, die gar nicht so eine richtig einfache Antwort auf Parade hält. Aber es gibt einen ganz vernünftigen Ansatz, würde ich sagen, gerade auch für das Wikinger Festival in Wolin im konkreten Fall. Und das hören wir uns jetzt noch einmal an.
2: Das ist ja für die, für die Stadt und für die Region ganz wichtig, hat natürlich also, Tourismus-wirtschaftliche Relevanz und da muss man sich dann wahrscheinlich entscheiden, ob man sich ganz offen äh, von rechtsextremer Vereinnahmung distanziert und damit eben auf größere Besucher- oder Teilnehmergruppen letztlich dann verzichtet. Andererseits sieht man das eben bei dem Verein und eben dem, dem Museum die das Festival veranstalten, das nicht unbedingt. Also sie bieten die Location zum Beispiel auch an, um dort rechtsextreme Musikvideos zu drehen. Also das ist auch passiert. Also da sieht man einfach diese, diese Distanzierung oder diese Trennung ähm, nicht unbedingt und muss sich dann natürlich fragen, inwiefern die Beteiligten da auch mit verstrickt sind. Ja, insgesamt denke ich, hilft es auf jeden Fall darüber aufzuklären, dass eben nicht jedes äh, Hakenkreuz-Symbol tatsächlich historisch irgendwie eine ne solide Quelle hat. Also dass man oft tatsächlich vermuten muss, dass bestimmte Symbole eben verwendet werden. Also jetzt nicht, weil man sie für historisch relevant hält für die Zeit. Da müsste man auf jeden Fall aufklären, welche Symbole tatsächlich eine historische Bedeutung haben und welche eben eher nicht.
1: Also der Umgang mit rechtsextremen Geschichtsbildern, der ist schwierig, aber sowas wie Aufklärung und auch eine genaue Einordnung von bestimmten Symbolen, das kann da auf jeden Fall schon helfen.
0: So also das Fazit zu rechtsextremen Geschichtsbildern in Mitteleuropa. Über das Slawen- und Wikinger-Festival im polnischen Wulin und das Phänomen allgemein hat mein Kollege Lars Fein mit der Historikerin Dr. Karin Reichenbach vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig gesprochen. Danke dir, Lars. Immer gerne. Und das war es von uns für diese Woche. Das Forschungsquartett findet ihr auf allen gängigen Audioplattformen. Folgt uns also gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-App Eurer Wahl. Nächsten Donnerstag sind wir hier an gleicher Stelle wieder zurück. Bedanken möchte ich mich bei meinem Kollegen Lars Fein. Der hatte nämlich die Redaktion für die Folge. Und mein Name ist Sarah Marie Pleckert. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut und bis bald.